0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
1: der Journalist Ulrich Wickert, der uns vom NDR in Hamburg zugeschaltet ist. Guten Tag, Herr Wickert. Ja, Frau Schäfer. Ja, ich weiß nicht, wir werden gleich die Themen des Tages besprechen, aber bevor wir das tun, gucken wir vielleicht doch erst noch mal aufs Wochenende. Haben Sie was Schönes erlebt?
0: Ich habe mich absolut konform verhalten. Ich bin nur einmal spazieren gegangen, aber sonst gab es nichts zum Erleben. Leider muss ich
1: sagen. So gar nichts zu erleben. Nee, so gar
0: nichts. Aber wissen Sie, das ist ja irgendwo auch ganz schön, dass man nicht irgendwelchen Dingen hinterherhetzen muss, sondern dass man einfach sagt, oh, lese ein bisschen spielen ein bisschen mit den Kindern, Aha. also alles ganz entspannt.
1: Naja, und Sie haben ja das Häuschen in Südfrankreich. Wahrscheinlich haben Sie dann und wann mal geguckt, wie das Wetter in Südfrankreich das ist. Das habe ich
0: heute schon getan. Ich habe hier extra eine App, wo ich nachgucken kann, wie das Wetter ist, wo wir das kleine Häuschen haben, 18 Grad mhm. und Sonne. Mhm. Und da kommt dann natürlich dann schon die Sehnsucht auf, da müsste man jetzt eigentlich sein.
1: Ja, da kommt ein bisschen Sehnsucht auf. Aber wahrscheinlich müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, was die Reisen betrifft. Mal sehen, wie es weitergeht jetzt. Ähm, auch mit den, um zu den Themen des Tages zu kommen, ähm, Erleichterungen für die Geimpften und die Genesenen. Das ist gleich unser erstes Thema, gerade auch im Ländervergleich zu Frankreich. <lacht> Die Bundesregierung will bundesweit jetzt einheitliche Erleichterungen für die Geimpften und für die Genesenen auf den Weg bringen. Eine entsprechende Verordnung könnte, so sagt es Olaf Scholz, der Vizekanzler, schon am Mittwoch ins Kabinett kommen. Wie steht insgesamt in den anderen europäischen Ländern? Wenn wir mal nach Großbritannien gucken, da liegt die Inzidenz derzeit bei unter 30. Es gab schon mal ein erstes Testkonzert mit 5000 Leuten in Liverpool. Man hat die Bilder gesehen. Ganz anders aber sieht's aus in Frankreich. Da ist heute der Lockdown erst aufgehoben worden. Die Inzidenzen sind immer noch recht hoch. Herr Wickert, Sie waren ja lange für die ARD-Korrespondent in Paris. Haben Sie mit den Franzosen gelitten? Jetzt wegen dieses langen Lockdowns und sind Sie heute erleichtert? hat mit den Franzosen, dass man sich zumindest tagsüber wieder frei bewegen kann?
0: Also ich bin nicht unbedingt nur erleichtert, sondern finde, die Franzosen haben eine ganze Reihe von Dingen besser gemacht als wir. Natürlich ab heute gibt es einige Erleichterungen, die jetzt in den nächsten 14, so 14 Tagesschritten noch viel mehr erleichtern. Aber dort gibt es zum Beispiel überhaupt keine Diskussion darüber, was wir jetzt mit dieser Verordnung zur Erleichterung bringen, weil die sagen, es geht ja nicht darum, etwas zu erleichtern, sondern es geht darum, den Leuten ihre Grundrechte wiederzugeben. Die Franzosen haben, was ich zum Beispiel fantastisch finde, seit einem Jahr die Schulen offen gehabt und haben sie nicht geschlossen, haben auch keinen Wechselunterricht gemacht, sondern die Kinder gingen ganz normal zur Schule, wurde immer getestet und wenn mal äh, etwas äh, auffiel, dann wurde eben die Klasse geschlossen für eine Weile.
1: Aber jetzt ist es ja gerade so, dass in letzter Zeit die Mittelschulen und die Gymnasien schon zu waren und die jetzt erst jetzt überwiegend zum Präsenzunterricht zurückkehren.
0: Genau, die hatten aber, das lag auch daran, dass sie ein verlängerte Osterferien hatten. Die äh, haben normalerweise zwei Wochen Osterferien, die wurde dann um drei auf drei Wochen verlängert und heute gehen die jetzt auch wieder in die Schule.
1: Jetzt gab es diese 10-Kilometer-Grenze um die Wohnung herum. Man durfte also nicht weiter wegfahren als 10 Kilometer ja. für nicht notwendige Fahrten. Sie sagen, das ist auch eine gute Maßnahme. Würden Sie das auch bewundern als Maßnahme?
0: Naja, das gehört mit zu diesen ganzen Restriktionen, dass man gesagt hat, wir wollen die Verbreitung verhindern. Deswegen gibt es ja auch heute noch die Ausgangssperre ab, 21, ab, ab 19 Uhr ist mhm. die. Bis morgens. Sie wird dann in 14 Tagen wird sie dann auf 21 Uhr ausgeweitet. Die 10 Kilometer Grenze fällt weg. Das muss man wissen, dass in Frankreich die Leute häufig am Wochenende in ihre Wochenendhäuser fahren. Dort haben ganz, Jeder zweite hat ein Wochenendhaus. Viele sind übrigens, als die ersten Beschränkungen dieser Art eingeführt wurden und sie die Möglichkeit hatten, auch von ihrem Landhaus ihre Arbeit zu machen per Video. Die sind sofort dorthin gefahren. Die Züge waren überfüllt, weil die Leute sofort gesagt haben, raus aus Paris. Und dann gibt es eine ganz interessante Sache. Die Franzosen haben einen Inzidenzwert von 400 als Maßstab.
1: Für die Notbremse.
0: Für die Notbremse mhm. und Verbinden aber das mit der Frage, wie viele Leute liegen in den, äh, auf den Intensivstationen, weil die sagen, der Inzidenzwert alleine reicht nicht aus, sondern die Frage ist ja auch, wie stark sind dadurch unsere Krankenhäuser belastet. Also die gehen da anders vor als wir.
1: Aber gerade diese Inzidenz von 400 in Sachen sogenannter Notbremse pro 100.000 Einwohner, die wird natürlich auch kritisiert, weil man sagt, bei 400 die Notbremse zu ziehen, das ist eigentlich zu spät.
0: Ja, da sagen die Franzosen wieder, bei ihnen ist der Inzidenzwert höher, weil sie sehr viel mehr testen als wir Deutsche zum Beispiel.
1: Wir haben vergangenen Dienstag erlebt, dass Olaf Scholz und Bruno Le Maire, die beiden Finanzminister, ja nochmal Reformpläne für Klimaschutz und Digitalisierung vorgestellt haben. Und die beiden sind ja eigentlich auch die Erfinder des Wiederaufbaufonds innerhalb der EU. Haben Sie den Eindruck, dass Deutschland und Frankreich jetzt, was die Zukunft betrifft, gemeinsam an einem Strang ziehen, um diese, diesen Wiederaufbau nach der Pandemie gemeinsam zu stemmen?
0: Ich hoffe es sehr. Also wir haben ja den Eindruck, dass die äh, deutsche Regierung auch sehr stark durch die, durch die Bundeskanzlerin, die das ja mitgetragen hat, dass die deutsche Regierung jetzt abkommt von dem wir müssen 0-0-0-Kredite machen, sondern wir verändern unsere Politik, die den Deutschen ja von den Europäern immer vorgehalten wurde als eine Bremse, insbesondere während der ganzen Griechenland-Krise. Und jetzt macht Deutschland das, was insbesondere Macron und äh, auch Bruno Le Maire als der Finanzminister, schon seit äh, langer Zeit sagen, wir müssen zusammen äh, Europa nach vorne treiben. Und äh, ich glaube, dass das, was die sich da ausgedacht haben, vor allem, ja, und was jetzt langsam umgesetzt wird, dass das eine sehr gute, positive Entwicklung für Deutschland und Frankreich
1: ist. Dass die EU-Kommission also Schulden aufnimmt, etwas, was sie eben vorher nie getan hat. Wir wollen uns jetzt mal dem Thema Kinder und Jugendliche in der Pandemie zuwenden. Sie sind Vater von Zwillingen, Herr Wickert, die neun Jahre alt sind und also in die dritte Klasse gehen. Die gehen ja zur Schule. Sie haben mir vorhin, während die Nachrichten liefen, erzählt, die sind heute früh selbst zur Schule gefahren. Oder wie war das?
0: Ja, aber die gehen in sogenannten Wechselunterricht. Das heißt, diese Woche gehen sie Montag, Mittwoch und Freitag. Nächste Woche, Gut, das sind Urferien, aber würden sie normalerweise dann Dienstag und Donnerstag gehen.
1: Mhm.
0: Aber das ist jetzt ja erst seit März so. Und äh, bis dahin war monatelang nur Hausunterricht mit ab und zu mal eine Videoschalte.
1: Mhm. Wie haben Sie es äh, erlebt oder wie ist es für Sie gewesen als sozusagen betreuender Vater?
0: Naja, ich war der Hauslehrer. Mhm. Es ist einfacher, wenn man zwei hat, die auch noch gleich alt sind und mit denen wirklich den Unterricht dann macht. Also wir haben richtig ganz systematisch morgens aufstehen, wie immer frühstücken, dann Unterricht. Gut, man kann ein bisschen den, äh, das Curriculum etwas erweitern. Ich habe dann auch ein bisschen Geschichtsunterricht gemacht. Aber sie haben dann gewisse Vorgaben für Deutsch, für Mathe, für Englisch und man macht das dann mit denen und das geht ganz gut, wenn man zwei hat, die äh, auch dann den Rest des Tages miteinander spielen können.
1: Mhm, gut, da haben Sie also den, den Lehrplan sozusagen ein bisschen nach eigenem Geschmack verändert. Das kann natürlich auch äh, interessant sein. Wenn wir jetzt so die Kinder insgesamt in Deutschland betrachten, dann haben die Statistiker in München der Ludwig-Maximilians-Universität jetzt herausgefunden, dass offene Schulen sicherer sind als geschlossene Schulen, wenn dort regelmäßig getestet wird. Weil bei diesen Tests in den Schulen teilweise bis viermal so viele Infektionen erkannt werden als ohne diese Tests. Wenn Sie das hören, Herr Wickert, würden Sie dann sagen, Schulen bitte alle sofort aufmachen?
0: Ja, das würde ich nur da sagen. Also meine beiden Kinder werden zweimal die Woche in der Schule getestet. Das gehört damit zur Regel. Und ich bin der Meinung, wir hätten die Schulen die ganze Zeit auflassen können. Also, ich finde es eine wirkliche Bildungskatastrophe, die hier gerade für Kinder, die zu Hause sind, den ganzen Tag äh, der Vater oder die Mutter äh, arbeitet äh, oder aber sind dann auch kaum da. Und was wird aus diesen Kindern, insbesondere wenn sie aus einem Haushalt kommen, wo sie zu Hause nicht unbedingt angeregt werden zu lernen? Also ich halte das Verhalten unserer Regierung für fragwürdig. Wir lassen alle Leute in die Unternehmen gehen, aber wir lassen die Kinder nicht in die Schule gehen, aber in den Unternehmen stecken sie sich mehr an, die Leute.
1: Also, Präsenzunterricht mit Testpflicht ja. wäre also aus Ihrer Sicht absolut das Mittel der Wahl. Da gibt es gar kein Vertun.
0: Naja, wenn die Wissenschaftler das auch sagen, ja. werde ich dem doch nicht widersprechen.
1: Ich verstehe. <lacht> Ja ähm, es ist ja natürlich auch so, dass diese zusätzlich erkannten Infektionen durch Tests die ja das sind ja die Infektionen, die eigentlich symptomlos ablaufen, die man eben sonst nicht erkannt hätte und äh, das ist ja äh, sozusagen ein bestimmter Wert, der dann auch weitergetragen wird von Viren, die die man eben sonst hätte man es nicht gewusst, dass dieses Kind eine Infektion hat
2: Ja.
0: Und das haben die Wissenschaftler sehr, sehr klug herausgefunden. Ist noch nicht ganz schwierig herauszufinden. Aber insofern sollte man dann vielleicht die Konsequenz auch ziehen und sagen, komm, lass die Kinder wieder voll in die Schule gehen, aber testen.
1: Verstehen Sie eigentlich den Frust der Jugendlichen, die jetzt sagen, also wir sind echt beim Impfen zumindest vergessen worden. Wir können vielleicht im Sommer, wenn wir über zwölf Jahre alt sind, mit einem Termin rechnen, aber irgendwie wird über uns gar nicht geredet. So ein großer Frust baut sich ja da auf. Verstehen Sie das?
0: Ja, zum Teil verstehe ich das schon. Es war ja richtig, dass man zuerst mal gesagt haben: wir müssen alle Leute, die in Pflegeheimen sind, die müssen wir erstmal testen. Die sind aber weitgehend durchgetestet. Sie und meinen das, geimpft? Entschuldigung, ja. die sind getestet ja. und geimpft. Das heißt, da ist eigentlich ein Schutz vorgenommen worden. Und dass man jetzt nicht sagt, komm, wir, lassen, wir öffnen das Impfen, das ist so eine Frage, wo man sagen muss, müssen wir die jungen Leuten nicht mehr in die Impfstrategie mit einziehen. Mhm, aus dem einfachen Grund, weil diejenigen, die zwischen 29 und 39 sind im Augenblick, diejenigen sind, die am allermeisten erkranken aufgrund ihres Verhaltens und mhm. dann die zwischen 39 und 49. Weil sie so viele Kontakte haben. Weil sie so viele Kontakte haben. Und diese Kontakte auch wahrscheinlich aus ja, aus ihrer Not des jungen Menschseins äh, mhm. brauchen.
1: Mhm. Ja, was man verstehen kann. Man hat keine Lust auf Einsamkeit. Ja. Der Philosoph Jürgen Habermas macht von sich reden, weil er seine Entscheidung, einen Buchpreis anzunehmen, aus den Vereinigten Arabischen Emiraten nochmal überdacht hat. Gestern hat er gesagt, er nimmt diesen Sheikh Zayed Book Award doch nicht an. Zitat: "Die sehr enge Verbindung der Institution, die diese Preise in Abu Dhabi vergibt, mit dem dort bestehenden politischen System habe ich mir nicht hinreichend klar gemacht." So hat das also. Jürgen Habermas, gesagt. Herr Wickert, Habermas reagiert ja hier auf einen Spiegelartikel, in dem diese Entscheidung, den Preis anzunehmen, sehr kritisiert wurde. Wie sehen Sie das? Ist das jetzt honorig, dass Herr Habermas sagt, ich habe es mir noch mal überlegt, ich nehme den Preis doch nicht an? Oder hätte er einfach von Anfang an wissen müssen, so einen Preis kann ich nicht annehmen?
0: Also ich finde, er hat völlig richtig gehandelt. Und man muss ihn ein bisschen in Schutz nehmen. Man darf nicht vergessen, dass Jürgen Habermas ein Philosoph von Weltgeltung ist, das wir vielleicht bei uns nicht so richtig kapieren. Der hat den Prinz-von-Asturien-Preis in Spanien bekommen. Den Kyoto-Preis hat er in Japan bekommen. Dann einen Holberg-Preis in Bergen. Der hat den Bruno Kreisky-Preis in Österreich bekommen. Dass da plötzlich jetzt noch einer von diesen äh, Scheichs ihm einen Preis gibt, denkt danach, vielleicht gehört das mit in diese Kategorie. Also insofern... Hätte er vielleicht ein paar Berater haben sollen, die ihm erstmal erklären, wer dieser Scheich ist. Ich finde, er hat sehr gut reagiert, sofort gesagt, halt, jetzt habe ich erfahren, was dahinter steckt, ich lasse es sein.
1: Ja, er ist tatsächlich ja beraten worden und zwar vom Direktor der Frankfurter Buchmesse von Jürgen Boos und jetzt im Nachbarstudio auch zugeschaltet aus unserer Redaktion Bussatiam. Welche Rolle hat denn genau dieser Berater Jürgen Boos in dieser Sache gespielt? Ja, also
3: Jürgen Boos ist nicht nur der Direktor der Frankfurter Buchmesse, sondern auch Mitglied im wissenschaftlichen Komitee des Sheikh Zayed Book Award. Das heißt, er hat natürlich sehr gute Verbindungen zur internationalen Buchmesse von Abu Dhabi. Die startet übrigens am 23. Mai und im Rahmen dieser Messe gibt es dann auch die Preisverleihung und somit hätte Habermas seine Auszeichnung dort dann in der Kategorie kulturelle Persönlichkeit des Jahres erhalten. Aber man sieht ganz klar, dass es da auf jeden Fall eine Vernetzung gibt.
1: Also Herr Wickert, insofern ein preiserfahrener Mann wie Jürgen Habermas, wie Sie es ja eben auch gesagt haben, ist beraten worden und trotzdem im Grunde, ja, ja hat er, man muss mal sagen, wahrscheinlich eine Fehlentscheidung getroffen.
0: Naja, gut, wenn ich von dem Leiter der deutschen Buchmesse beraten werde und sage, nein, nein, das ist ein guter Preis und der wird so und so verliehen, da kann man Habermas verstehen. Wissen Sie, es gibt so verrückte Geschichten. Also ich habe äh, eine Zeit lang immer aus Aserbaidschan Einladungen bekommen und so weiter und so fort. Und doch, ich habe um Gottes Willen das Zeug sofort gelöscht, weil man sagt, ach du lieber Gott, das sind doch nur irgendwelche ganz furchtbaren Leute, die einen benutzen wollen. Bei Habermas ist es meines Erachtens ein bisschen anders, wenn der Chef der deutschen Buchmesse, ihm zurät, weil er sagt, ich sitze damit in der Kommission, vielleicht hat er ihn sogar vorgeschlagen, dann kann ich sagen, ich verstehe, dass er erst mal zugesagt hat, und dann hat der Spiegel äh, ihm klar gemacht, halt, da steckt was anderes dahinter, da hat er sofort reagiert, finde ich gut.
1: Der Spiegel schreibt ja jetzt, dass Habermas äh, das jetzt gut entschieden hat, eben nochmal diese Entscheidung, den anzunehmen, rückgängig zu machen, denn so entgehe er der Gefahr, eine Trophäe des Regimes zu werden.
0: Richtig, ja. ja. Das ist ja eigentlich von denen gewollt, wenn man sich das mal anguckt, was es alles gibt, was diese Scheichtums sich alles kaufen, damit sie irgendwie sozial besser dastehen oder kulturell besser dastehen. Diese Museen, die sie sich kaufen, indem sie ein Louvre da bauen oder indem sie dieses eine möglicherweise nicht von Leonardo da Vinci gemalte Bild für 400 Millionen kaufen, da glauben sie, sie können damit ja, Statur bekommen, Statur wie ähm, auch westliche Demokratien sie haben. Und da muss man einfach aufpassen und sagen: Also Achtung, Achtung.
1: Mhm. Achtung, Achtung, äh, Busat Yam, geben Sie uns doch noch mal ein paar Infos. Was ist denn genau das für ein Preis der Sheikh Zayed Book Award? Ja, also der
3: arabische Kulturpreis, der wurde im Gedenken an den verstorbenen Gründungspräsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate vom Herrscher von Abu Dhabi, Scheich Zayed bin Sultan Al-Nayan, ins Leben gerufen. Seit 2006 gibt es den Preis. Schirmherr ist sein Sohn, Kronprinz des Emirats Abu Dhabi und stellvertretender Oberbefehlshaber der Streitkräfte. Man könnte auch sagen, er ist die einflussreichste Person und damit ist die Auszeichnung auch Äußerst diskutabel, der Spiegel, wir haben gerade schon darüber gesprochen, der hat auch gestern auf Menschenrechtsverletzungen und die dürftige Demokratisierung in den Emiraten hingewiesen. Zurück zum Preis. Nach eigenen Angaben würdigt er arabische und internationale Persönlichkeiten, die zur arabischen Kultur, Toleranz und zum friedlichen Miteinander beitragen sollen. Er wird wie gesagt jedes Jahr verliehen und er ist einer der höchst dotierten Buchpreise der Welt. Also ein Blick aufs Preisgeld ist auch sehr interessant. Jeder Preis besteht aus einer Goldmedaille mit dem Logo des Sheikh Zayed Book Awards, einer Auszeichnungsurkunde. Und einem Preisgeld. Insgesamt beläuft sich die Summe auf 1,9 Millionen US-Dollar pro Jahr. Und die kulturelle Persönlichkeit des Jahres wird mit einem Preisgeld in Höhe von einer Million Dirham ausgezeichnet. Das wären dann für Habermas
1: umgerechnet rund 225.000 Euro. Wir besprechen die Themen dieses Tages. Und da ist es so, dass der Petersberger Klimadialog heute beginnt. 40 Teilnehmer. Nee. Viel, viel mehr Teilnehmer aus 40 Staaten wollen sich zusammenschalten in dieser Woche per Video, um dann die UNO-Klimakonferenz in Glasgow vorzubereiten, die im November stattfinden soll. Letzte Woche, Herr Wickert, haben die Karlsruher Verfassungsrichter, äh, Verfassungsrichter ja ähm, der Bundesregierung Druck gemacht, indem sie einen Beschluss gefasst haben zum Thema Klimaschutzgesetz. Sie haben gesagt, die Bundesregierung muss jetzt schon dafür sorgen, dass klargestellt wird, was nach 2030 passieren soll, damit der CO2-Ausstoß insgesamt vermindert werden kann. Viele hoffen ja jetzt, dass jetzt wirklich was vorangeht in Sachen Klimaschutz. Sie auch?
0: Ich bin da sehr traurig. Denn wenn ich mir angucke, was in den letzten 30, 40 Jahren nicht gemacht worden ist, dann fürchte ich, dass man sich jetzt ein paar Sachen ausdenkt, die man dann einfach nochmal ins Programm schreibt ab 2030. Aber es wird viel zu wenig sein, fürchte ich. Wissen Sie, warum haben wir vor 30 Jahren nicht angefangen, unsere Eisenbahnen auszubauen, damit die Lastwagen endlich von den Autobahnen kommen. Nichts ist passiert, auch in den vier Jahren, in denen die Grünen in der Bundesregierung gewesen sind. Und es sind viele Dinge nicht passiert, obwohl man hätte was machen können. Und wir müssen uns auch dabei ganz viele Dinge überlegen, die wir verursachen, indem wir Palmöl kaufen, indem wir aus Südamerika dauernd Soja kaufen, weswegen, damit wir hier unsere Kälber, ernähren können, weswegen aber dort die Wälder abgeholzt werden. Das heißt, es hängt ja ganz viel auch am Internationalen. Und da müssen wir viel mehr machen und viel brutaler sein. Mhm.
1: Viel, viel mehr muss getan werden. Das sagt auch Nick Reimer, mit dem wir heute früh gesprochen hier im Programm in Deutschlandfunk Kultur. Der ist Journalist und Umweltaktivist und hat ein Buch geschrieben, das diese Woche herauskommt, Deutschland 2050. Und ähm, er sagt, wenn er zum Beispiel auf den, den Temperaturanstieg blickt, um zwei Grad gegenüber dem vorindustriellen Niveau, wenn er zum Beispiel auf Berlin guckt.
2: Berlin wird ein Trinkwasserproblem geben. Es gibt im Einzugsgebiet der Spree, wo zwei Drittel des Trinkwassers worden werden, immer weniger Regen. Auf dem Balkon sitzen ist vielleicht 2050 auch keine sehr gute Idee mehr, weil die Stechmücken dann Malaria übertragen.
1: Also Malaria auf dem Balkon zu kriegen, Herr Wickert, <lacht> daran wird man sich dann erst gewöhnen müssen. Also
0: ich glaube, so schlimm wird es nicht sein. Außerdem gibt es Impfungen. Aber wissen Sie, dieser April ist der kälteste April seit 40 Jahren. Ich habe heute scherzweise zu meiner Frau schon gesagt, ich glaube, mit der Erderwärmung, das wird dann doch nichts.
1: Das haben Sie aber nur scherzweise gesagt. Ja, nehme natürlich. Ich an. Ja. Weil ich meine, wir wissen, auch wenn es sich jetzt tatsächlich ganz anders im Moment anfühlt, Also wir haben ja schon Sommer erlebt, in denen wir unglaublich geschwitzt haben. Die Städte werden sich aufheizen. Ähm, und auf dem Land wird der Wald sterben. Wir hören noch mal ähm, den Nick Reimer. Na, in Brandenburg wird
2: leider so sein, dass wir keinen Wald mehr haben. Also keinen Wald, so wie wir ihn heute kennen. Kennen. Landwirtschaft, so wie wir sie betreiben heute, wird auch nicht mehr möglich sein. Kühe fühlen sich am wohlsten bei 15 Grad. Der Milchbauer draußen, der wird dann seine Kühe kühlen müssen. Es wird ein ganz anderes Naturbild geben. Wir werden neue Arten bekommen und eingesessene Arten, die heute heimisch sind, die werden verschwinden.
1: Also ganz anderes Naturbild. Aber Sie wollten sagen, ja, ich wollte wird sagen, nicht der so Wald. Sein?
0: Nein, im Gegenteil, der Wald ist ja schon kaputt. Nicht? also die Trockenheit äh, hat dazu geführt, dass der Borkenkäfer sich durchsetzt. Ganze Wälder werden schon abgeholzt in diesen Tagen und die Förster fragen sich, was können wir dann pflanzen? Dass das neue Klima erträgt. Also, so weit sind wir heute schon.
1: Mhm. Also, was machen wir?
0: Ja, wir müssen wirklich denken, wir müssen. Ich meine, das Dumme ist, ich meine, Deutschland macht, glaube ich, 7% der Welt äh, äh, Luftverschmutzung aus. Das Schlimmste sind die Chinesen und die Amerikaner. Und die nehmen dann wahrscheinlich auch an diesen Konferenzen teil und tun nichts. Gut. Biden ist jetzt dabei, etwas zu tun, aber. Die Chinesen bauen weiter ihre Kohlekraftwerke. Und da müssen wir uns dann überlegen, welchen Einfluss können wir nehmen, indem wir sagen, gewisse Produkte übernehmen wir gar nicht mehr aus China, damit die merken, halt, das können wir nicht mehr herstellen, weil es umweltverschmutzend ist. Aber oh Gott, was hm. für eine Idee.
1: Gut, wir werden gucken, wie der, dieser Klimadialog, der Petersberger Klimadialog, jetzt weitergeführt wird. Der wird ja die Woche über laufen. Am Donnerstag wird da auch die Kanzlerin sich dazu schalten. Und wir werden natürlich auch Deutschland Deutschlandfunk Kultur weiter darüber berichten. Und so als kleine Maßnahme, Herr Wickert, fahren wir mehr Fahrrad, gehen zu Fuß, fahren weniger Auto. Die Dinge, die man
0: so tun kann, oder? Richtig. Ich, fahre. ich bin hierher zum Sender mit dem Rad gefahren. Ich hm. laufe zu Fuß, finde das eigentlich auch ganz entspannt.
1: Weniger entspannt ist zurzeit Fritz Keller, über den wir sprechen wollen. Der Chef des DFB, der ähm, hat nämlich einen Nazi-Vergleich bemüht und wird jetzt allen Teilen sehr kritisiert. Es wird gefordert, dass er zurücktreten soll als Chef des DFB. Wie es genau war, das rekapituliert Julia Metzner nochmal hier für uns. Fritz Keller ist auf einer Präsidiumssitzung letzte Woche verbal explodiert und hat seinen Vize Rainer Koch mit Freisler verglichen. Damit war tatsächlich der NS-Richter Roland Freisler gemeint, also ein Nationalsozialist, der im Dritten Reich massenhaft Todesurteile ausgesprochen hat. Unter anderem ja gegen die Mitglieder der Widerstandsbewegung, die Weiße Rose, also auch gegen die Geschwister Scholl. Weil Rainer Koch Strafrichter am Oberlandesgericht in München ist, drängt sich natürlich der Verdacht auf, dass da nicht einfach irgendjemand genannt wurde. Keller hat diesen Vergleich ganz gezielt gemacht. Also gezielter kannst du jemanden nicht verletzen wollen. Und jetzt wird also sein Rücktritt gefordert. Fordern Sie diesen Rücktritt auch, Herr Wickert?
0: Ach, ich finde das schon eine merkwürdige Geschichte. Wenn man sich erinnert, als Fritz Keller DFB-Präsident wurde, haben alle gejubelt und haben gesagt, das ist so ein netter Mensch, der kommt aus Freiburg, der hat diese Gelassenheit. Das ist ein Mann, ein wird. der versteht was von Wein und von Essen. Das heißt, der war ja auch, glaube ich, Chef äh, des äh, Freiburger Clubs. Ja. Und jetzt plötzlich passiert etwas, was wahrscheinlich die Folge ist von einem riesigen Intrigenstadel dort. Und das hat man ja, wenn sie Kenner des, äh, dieser Situation, die sagen, eigentlich müssten sich jetzt alle zurücktreten. Weil die gegeneinander nur versuchen, den anderen rauszuboxen. Ich bin der Meinung, ja, wenn ich Fritz Keller wäre, würde ich sagen, Kinders, macht doch euren Dreck alleine. Aber wenn ich da irgendeiner wäre, der damit abzustimmen hätte, dann würde ich sagen, Gott, dieser Freistervergleich, vergleich das ist ja nun kein Mord das kann einem so rausrutschen, ist blöd, aber dass wir jetzt immer gleich wieder sagen, ach, der hat die Nazis benutzt oder sowas, um jemanden fertig zu machen, da würde ich sagen, das ist sekundär. Primär ist, warum bringen die sich alle gegenseitig um? Und wenn man so Details dann mitbekommt, dass da in dem, im DFB der persönliche Referent oder Büroleiter oder was auch immer ist von Fritz Keller entlassen wird gegen seinen Willen, ja, meine Güte, sag ich mir, was ist denn das für ein Verein? Also, nee, Kinders, alle weg mit denen.
1: Hm. Aber wenn es stimmt, was die Kollegin Julia Metzner eben gesagt hat, dann hat er diesen Vergleich ja sehr ähm, gezielt äh, bemüht und auch sich im Grunde vielleicht ja, vorher ausgedacht.
0: Er sagt das Gegenteil. Er sagt, das sei ihm so
1: rausgerutscht. Ja, gut. Also jetzt, da Wir wissen nicht, wie es genau war. Trotzdem, ja. ich weiß nicht, ob man da sagen kann, na ja, ist ja jetzt nicht so dramatisch. Es ist schon erstaunlich, dass dann gerade so ein Vergleich gezogen wird.
0: Ja, aber ich meine, ich muss Ihnen ehrlich sagen, was ist dabei schlimm dabei? Natürlich ist es seine Beleidigung und all diese Geschichten drum. Aber dadurch wird, wird er ja nicht zum Freisler, der Herr Koch. Mhm. Fühlt sich zwar so beleidigt. Aber meine Güte. Also
1: Sie würden sagen, wenn Sie Herr Keller wären, würden Sie sagen, gut, macht doch eure Sachen alleine. Aber er hat ja gesagt, na, das muss ich mir erst nochmal überlegen. Ähm, auch übrigens der Generalsekretär Friedrich Curtius soll ja, ähm, ja sozusagen. Und die
0: beiden äh, sind miteinander verfeindet, hört man.
1: Ja, soll aber auch zurücktreten. Und da haben Sie aber beide gesagt, das können wir jetzt noch nicht entscheiden. Wir brauchen Bedenkzeit. Kann man das verstehen? Oder würden Sie dann sagen, na naja, gut, jetzt hätten Sie dann beide sagen sollen, gut, jetzt gehen wir.
0: Also ich kann nur von mir aus sagen, ich bräuchte keine Bedenkzeit mehr.
1: Mm -hmm. Lothar Matthäus äh, meint das, glaube ich, auch, dass die keine Bedenkzeit mehr brauchen sollten. Der hat ja vorgeschlagen, Karl-Heinz Karl Rummenigge und Rudi Völler sollten die Spitze des Deutschen Fußballbundes bilden. Also ähm, Rummenigge als Chef und Völler als Vize. Was
0: halten Sie denn Wunderbar, dafür? ganz hervorragend.
1: Ja, weil es irgendwie Zeit sei, dass der größte Fußballverband der Welt von jemandem geführt wird, der vom Fußball kommt. Kann man das denn so fordern? Ich meine, es geht ja trotzdem auch um Management.
0: Naja, Rummenigge kann das ja, das haben wir ja nur das gemerkt. Das wäre ja merkwürdig, wenn er das nicht könnte. Also das würde ich schon sagen, das könnte er. Fände ich wunderbar. Zwei große Namen des deutschen Fußballs machen das und nicht irgendwelche Manager.
1: Ja, ich danke Ihnen, dass Sie Zeit für uns hatten in dieser Gern. Stunde.